0: Acompáñenos.
1: Muy buenas tardes mis queridos amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en esta cabina de Radio Nam en donde la Facultad de Medicina de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en este subprograma Las Voces de la Salud. Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez. Feliz de regresar ahora con ustedes, de verdad. Ustedes saben que me encanta estar aquí en esta cabina de Radio UNAM hablando de estos temas tan interesantes que tratamos en este subprograma, mis queridos amigos, las voces de la salud. ¿Y de qué creen que vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un problema de salud que creo que todos nosotros hemos estado en contacto, ya sea directa, ya sea indirectamente, con alguna persona que padece cáncer. Y es precisamente una pregunta alrededor de la cual vamos a dirigir nuestra conversación del día de hoy y es ¿por qué ha aumentado el cáncer en nuestro país? Una pregunta muy interesante, ¿verdad, doctor? Así y bueno, es. para tratar de contestar esta pregunta, se encuentra con nosotros el doctor Ascari Vázquez Tinajero. Doctor, pues bienvenido a este su programa, Las Voces de la Salud.
0: Muchas gracias este, por, por la invitación, doctora Guadalupe, es para mí. Eh, un honor, una satisfacción el encontrarme hoy aquí en esta cabina con ustedes
1: ah Muchas gracias, además mis queridos amigos, el doctor es un hombre muy joven De verdad me da mucho gusto que la gente joven pues sea tan dedicada como usted Ahorita van a ver, les voy a leer su currículum y van a ver por qué lo digo Pero bueno, primero los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través de nuestra línea telefónica 55. 36 89, 89, les repito. 55 36 89 89 son dos líneas. Y si usted nos escucha, pues en el interior de la República, no se quede con las ganas de preguntarle aquí al doctor Vázquez qué pasa con el cáncer. Llámenos al 01800 505 26 88. Se lo repito. 01800 505 2688 es un número LADA sin costo así que ya saben amigos participen, este es un programa hecho para ustedes y bueno como siempre vamos a una breve pausa y regresamos de lleno con nuestra sesión del día de hoy Estamos aquí de nuevo con ustedes Mis queridos radioescuchas De este su programa Las Voces de la Salud Les repito, el tema del día de hoy ¿Por qué ha aumentado el cáncer En nuestro país? Nuestro invitado, el doctor Ascari Vázquez Tinajero Pues bueno Doctor, ¿qué le parece si empezamos con una pequeña introducción para nuestros amigos, no? Fíjese, yo encontré datos muy interesantes, por ejemplo, que el cáncer es una enfermedad que, bueno, literalmente ha acompañado a la humanidad desde el inicio. De hecho, hay algunas momias egipcias, por ejemplo, 6,000 años antes de Cristo, en donde se han encontrado evidencias, por ejemplo, de cánceres óseos. ¿Sí? Usted me decía que su nombre tiene un origen egipcio, ¿no? Entonces, bueno, un poquito haciendo esta, esta asociación, ¿no? Y bueno, también sabemos que el cáncer, este crecimiento rápido y descontrolado de células que por algún motivo, ahorita lo platicaremos, han cambiado su información genética, transformándose en células cancerosas, puede ocurrir prácticamente en cualquier sitio del organismo, a cualquier edad. Y en ambos sexos. Eh, desde el punto de vista epidemiológico, mis queridos amigos, bueno, la Organización Mundial de la Salud, dada la gran importancia del cáncer como un problema de salud pública a nivel mundial, pues se dedica, ¿no?, el 4 de febrero, para que tengamos, la verdad, un espacio de análisis, un espacio de reflexión, así como para tener una oportunidad de cuestionar cuál es nuestra relación con esta enfermedad. Les comentaba al inicio, mis queridos amigos, que todos, les aseguro que todos los que están escuchando este programa, conocemos a alguien que desafortunadamente ha padecido esta enfermedad. Por lo tanto, bueno, es muy importante, sobre todo en este día, ¿no?, dedicado a reflexionar sobre el cáncer, preguntarnos qué podemos hacer, primero, para su prevención, que creo que es algo muy importante. Segundo, para un diagnóstico temprano. Y bueno, tercero, desafortunadamente muchas personas no tienen este diagnóstico temprano, no tienen esta prevención, desarrollan el cáncer, pero afortunadamente ahora tenemos... Pues avances en la medicina muy importantes para el tratamiento que pueden en determinado momento evitar la muerte, ¿no? Generalmente, cuando hablamos de cáncer, y usted no me, tú no me dejarás, nos hablamos de tú, ¿verdad? Mejor. Así es. Este, sí. eh, tú no me dejarás eh, mentir. Pues muchas personas ante un diagnóstico de cáncer siempre dicen, bueno, esto es lo peor, esto es la muerte. Y bueno, afortunadamente sabemos que muchos tumores malignos que se diagnostican de manera temprana son tratables y la persona va a tener una buena vida, una buena calidad de vida, ¿no? Pero vamos a seguir, pues, con algunos datos compartiendo aquí con nuestros amigos para que nos demos un poquito más idea, Ascari, de cuál es la magnitud de este problema de salud. Mira, nos dice la Organización Mundial de la Salud que el cáncer es una de las principales causas de morbilidad y de mortalidad en todo el mundo. En 2012, por ejemplo, hubo alrededor de 14 millones de nuevos casos y de estos, 8.2 millones de muertes que se relacionaron con esta enfermedad. Desafortunadamente, y eso es algo que nos vas a contestar tú ahora, dicen que se prevé que el número de casos nuevos aumente, fíjate nada más, en aproximadamente un 70% en los próximos 20 años. De tal manera que, bueno... Tenemos que estar preparados ante estos Y bueno, también en ese año, en 2012, los cánceres más diagnosticados fueron, fíjate, en el hombre, pulmón, próstata, colon y recto, estómago e hígado. Y en la mujer, mama, colon y recto, pulmón, cuello uterino o cérvico uterino y estómago. Aproximadamente tres de cada diez de las muertes por cáncer se deben a cinco factores de riesgo que creo que es muy importante compartirlos con nuestros radioescuchas, que son tanto conductuales como dietéticos. El índice de masa corporal elevado, ¿no? Tanto el sobrepeso uh -huh. como la obesidad. Una dieta muy pobre en frutas y verduras. Falta de actividad física, ¿no? Ya dejemos de ver la televisión, dejemos de la computadora, ¿no? Tenemos que activarnos un poquito. Y, por supuesto, de manera importante, el consumo de tabaco y el consumo excesivo de alcohol. Fíjate, eh, nada más, mis queridos radioescuchas, el consumo de tabaco... Es el factor de riesgo más importante y es la causa de más del 20% de las muertes mundiales por cáncer en general y alrededor de 7 de cada 10 muertes por cáncer de pulmón. Así que si usted nos está escuchando y es fumadora o fumador, de verdad que es un momento muy adecuado para empezar a reflexionar sobre dejar de fumar. Y además, no solamente, también dejar de exponer a la gente que no fuma, a estos fumadores pasivos o involuntarios, a este humo de tabaco que nada más y nada menos tiene alrededor de 7000 sustancias químicas, de las cuales 250 son altamente tóxicas y más de 70 son productoras de cáncer. Entonces, ¿cómo uh -huh. ve, doctor? Tenemos, y bueno, el, el dejar de fumar es algo que se puede lograr, el no empezar a fumar también, ¿no? Y también mencionábamos estas conductas, bajar de peso, tener una dieta sana, equilibrada, hacer algo de actividad física, dejar de fumar y reducir el consumo de alcohol. Entonces, todo se puede lograr. Entonces, pues ahora sí ya empezamos de lleno, mi querido doctor Vázquez. Y bueno... Vamos a empezar. Yo ya lo mencioné un poco, estas células que ya no responden ¿no? a los controles del organismo, que empiezan a reproducirse muy rápido. ¿Qué es lo que puede llevarnos a que el material genético de una célula, doctor, cambie y se transforme de una célula normal? a una célula cancerosa, una célula que ya no obedece estos mecanismos de control de muerte celular. ¿Qué es lo que nos puede llevar al cáncer? ¿Cómo lo definiría usted también?
0: Sí, así es. El, el cáncer es en sí es un nombre general que se da a un conjunto de, de enfermedades que están relacionadas. El cáncer como tal es una enfermedad que decimos que es genética, es decir va a ser causada por cambios en los genes que controlan el funcionamiento de las células crecen, se duplican y mueren este, de manera controlada. Eh, los cambios genéticos que de repente van presentando estas células, ya sea cambios heredados, que hay algunos cánceres que se heredan este, de, de los padres, o bien estos cambios genéticos que se adquieren en el transcurso de la vida de, de una persona ya sea por exposición a radiaciones ya sea porque fumamos o ya sea por los estilos de vida que llevamos con sedentarismo, con obesidad etcétera estos cambios genéticos condicionan que estas células ya no mueran este, de manera programada como estaba, como estaba ya predispuesta a la célula estas células empiezan a tener un daño en su en su ADN y y es de esta manera que las células se empiezan a multiplicar de manera de manera desordenada y la, la célula no muera. El problema es de que, de que no muera es de que ya la información genética o el ADN que tiene esta célula ya está alterado, está mutado y es así como empiezan este los, los tumores. Los
1: tumores. Decíamos, uh -huh. Ascari, que... Eh, Puede haber eh, tumores malignos prácticamente en cualquier parte del organismo. Sin embargo, bueno, hay algunos que son más frecuentes. Cuáles en nuestra población, en la población uh -huh. mexicana, cuáles son los más eh, los más frecuentes.
0: Sí, eh, efectivamente, eh, los tumores los tumores malignos más frecuentes en nuestro país, hablando específicamente de los hombres, vamos a tener que es el de próstata. Eh, se habla que incluso uno de cada cuatro, uno de cada cinco hombres mayores de 70 años van a presentar un cáncer de próstata, el cáncer de pulmón que ocupa el segundo lugar el cáncer de colon, colon y recto, como, como también lo mencionabas es que también este a nivel mundial es de los de los más frecuentes. Hablando específicamente en mama que es un de mujeres, perdón, que es un poquito más mearia, tenemos este en primer lugar el cáncer, el cáncer de mama. Aquí en México se diagnostican 20.000 casos por año y wow. y de esas están muriendo 5.000, seguido uh -huh. por el cáncer cervicuterino, Actualmente se están diagnosticando cada año 13.000, mil 13 mujeres con con este padecimiento y están muriendo también un poquito más de 5.000, mil mujeres. Y esto es lo que se tiene, lo que se tiene registrado. Seguramente ha de, existe algún superregistro y la cifra es un poco, un poco mayor. Del 2006 a la fecha, mama ha ocupado el primer lugar, el cáncer de mama. Previamente a este año, el cáncer cervicuterino era el pionero, este... En, en patología ¿Y lo está neoplásica desplazando ya, mama? exactamente ya mamá uh -huh. del 2006 para la fecha este es primer lugar una de las razones seguramente es porque la, la detección temprana el tamizaje que se realiza este con papa y coltoscopía apenas está viendo reflejado y la mastografía que es el estudio de detección temprana o tamizaje en mujeres de 40 años o más como que todavía de repente en las mujeres existe eh, cierto rechazo a realizársela. Este, esperemos que con el paso de los de los años, este todas las mujeres aquí en México, claro. se la realicen, ¿no? Aquí... El, Eso el, tendría
1: un impacto importantísimo, importantísimo en términos claro. de salud, ¿no? De sobrevida y de diagnóstico temprano.
0: Exactamente, yo siempre les comento a las pacientes, la finalidad de que se realicen el Papa Nicolá o la colposcopía, hablando para cáncer cervicuterino o la mastografía, hablando para cáncer de mama no es para que no les vaya a dar el cáncer, es para detectarlo de manera muy temprana y con cosas muy pequeñas la paciente se cura. Aquí la cultura de, de la gran mayoría de las mujeres es ir al médico hablando de mama, por ejemplo, ya cuando tienen un nódulo palpable. Para que un nódulo se haga palpable quiere decir, vamos, la paciente no despertó una mañana y le salió el nódulo. Esa paciente seguramente tiene unos 5 o 10 años en que pesó todo con, con cambios no ma, solamente vistos por mastografía, es decir, no palpables pero bueno así es, es y
1: qué lástima no que algo que puede eh, hacerse de manera temprana uh -huh. que puede eh, eso significa en términos de cáncer puede ser la vida
0: exactamente ¿no? puede ser sí. la
1: diferencia entre uh -huh. la vida y la muerte
0: como bien mencionabas de este, la población este cuando escucha cáncer muerte no sí. pero la realidad es de que no este actualmente hay muchos tratamientos como vamos a ir mencionando este en las cuales eh, pacientes que tienen enfermedades en etapas tempranas la gran mayoría se curan a diferencia este de pacientes en las cuales ya llegan este, bastante avanzados, híjole, de repente los tratamientos pues, no son tan efectivos. Claro, uh -huh.
1: no y fíjate que no sé si te ha ocurrido, a mí me ha ocurrido que hay incluso pacientes que no quieren ir a hacer ningún tipo de estudio eh, relacionado con esta detección temprana, ¿no? Este uh -huh. de cáncer porque les da miedo.
0: Sí, ¿no? claro, es el miedo a, híjole, mejor no me lo no voy a que me salga. Algo, Pero imagínate ¿no? qué
1: contradicción, uh -huh. ¿no? Así Esa, es. uh -huh. eh, siendo que bueno podría ser algo uh -huh. muy una información vital, ¿no? Claro. Entonces, uh -huh. tú nos hablabas mucho ahorita de, de cáncer de mama. Eh, y bueno, voy a compartir con nuestros nuestros radioescuchas, ¿te parece eh, tu currículum para que entiendan por qué está es, es, es por qué te vas hacia mucho esa tendencia, mucho, es tendencia ¿no? <risa> Miren, eh, mis queridos radioescuchas, el doctor Ascari eh, Vázquez Tinajero tiene una eh, realizó la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tiene una especialidad en ginecología y obstetricia en el hospital Juárez de la Ciudad de México, y una especialidad, ¿no? Que entendemos por eso en ginecología oncológica en el Hospital General de México. Actualmente es médico adscrito al servicio de oncología en la unidad de tumores mamarios del Hospital uh -huh. General de México. Entonces, aquí nos decías, bueno, ¿cómo, cómo percibes tú, Ascari? la, la ¿cómo, ¿Cómo se ha dado este cambio? Nos decías que, por ejemplo, ya el cáncer de mama está desplazando al cáncer cervicuterino. ¿Cuál es tu experiencia aquí en la unidad de, de tumores mamarios del Hospital General de México?
0: Sí, como como comentaba, el, el Hospital General de México es, es un hospital que la gran mayoría de la población que, que atendemos son pacientes que no tienen derecho a bien a otras instituciones, llámese IMSS, ISTE, Pemex o Medicina Privada. Eh, por eso es que seguramente la gran mayoría este, de las pacientes generalmente llegan ya en estadios que les decimos nosotros localmente avanzados. Es decir, este, son pacientes que de repente por iniciativa de ellos mismos no acuden a realizarse sus chequeos de, de detección temprana o de tamizaje, que así es como, como se dice, o, o bien este no tienen acceso a los mismos y de repente este pues La paciente llega ya en estadios localmente avanzados y las opciones que tenemos con tratamientos quirúrgicos, con quimioterapia, con radioterapia, de repente pues se quedan cortos para para sacar adelante a los pacientes. Entonces, sí, yo, yo hablando un poquito de porcentaje diría que seguramente entre el 60 y 70% de los pacientes que llegan a oncología aquí al Hospital General de México... De repente ya llegan localmente avanzados o incluso ya metastásicos, que eso se refiere a cuando la enfermedad ya salió del órgano donde donde inició el, el tumor. ¿no?
1: Askeri, uh -huh. a, a, aquí hay algo muy importante para para terminar de ver este este cáncer. ¿Tú qué le dirías, por ejemplo, a nuestros radioescuchas? ¿Qué es eh, qué te alertaría a que vayas inmediatamente y como tú dices no dejes que pasen cinco años, no, para que el nódulo crezca o para que ya ya sientas que hay una situación de emergencia? ¿Cuáles serían los signos o los síntomas que eh, tú recomendarías que es Imperativo ya en ese momento acudir a hacerte un tamizaje, a acudir con un profesional de la salud o un estudio ya específico. ¿Cuáles serían estos signos o síntomas?
0: Sí, lo ideal lo ideal es acudir, eh, no cuando ya hay un signo o un síntoma, ¿no? Okay. Este, eso, eso es lo, lo que es preferente. De hecho, las cuestiones de diagnóstico temprano de tamizaje, eh se refiere a que el paciente o la paciente acude a realizarse su chequeo Antes. cuando está asintomática, es uh -huh. decir, cuando no tiene ningún síntoma. Anteriormente la medicina, este eh, perdón, actualmente la medicina trata de ser preventiva.
1: Y no curativa. Y no curativa, claro. exactamente
0: como anteriormente este, se se consideraba. Entonces, eso es lo ideal, ¿no? Obviamente, este, ya si la paciente ya tiene síntomas, este eh, hablando por ejemplo de repente hemos visto pacientes que tienen ya un diagnóstico de un cáncer en el cuello de la matriz y de repente este son pacientes que tienen flujo crónico que tienen sangrados cuando tienen relaciones o sangrados intermenstruales pero ya, ya checando con la paciente resulta que pues que nunca se había hecho un papa Nicolau, nunca se había hecho una colposcopía eso hablando de cervicuterino, por ejemplo en pacientes este con, con, con problemas en las mamas, de repente lo que le alerta mucho a la paciente este es el dolor en las mamas, pero la realidad es de que el cáncer no duele. Entonces, este, seguramente el dolor no tiene que ver con ninguna patología eh, malignas, seguramente es una patología este completamente hormonal que, que es este, que es benigna. Y así podríamos desglosar de cada, de cada tipo, de cada tipo de cáncer, ¿no? Porque este, dependiendo de, de dónde esté localizado, pues es el síntoma que se, que se presenta. Hay, por ejemplo, pacientes este, en los cuales está indicado realizar algunos tipos de estudios especiales, eh, que no son estudios para toda la población, como por ejemplo eh, una colonoscopía, endoscopias. Claro, son pacientes
1: eh, con ciertas características. Ciertos factores que de te riesgo, orienta, ¿no? Exactamente,
0: sí, uh -huh. sí, yo veo que en toda mi familia o en toda la familia del paciente hay hay riesgo para tener cáncer de colon, pues hay que iniciar con las colonoscopias una edad temprana, a los 40 años, de manera anual. Este, Si yo veo que hay predisposición genética para cáncer gástrico, igual este, hay que iniciar este tamizajes con endoscopias este, para ver este el estómago. ¿no? Claro, entonces Ajá. sí
1: también eh, observar sí. qué ocurre, ¿no? Lo que decías, es que algunos, eh, bueno, eh, tipos de cáncer tienen se hereda la susceptibilidad, ¿no? No no este y bueno, tendríamos que estar entonces pendientes de qué es lo que pasa a nivel familiar, por ejemplo.
0: Exactamente. ¿No?
1: Okay. Ahora, nuestra pregunta, Askerit eh, ¿Por qué ha aumentado el cáncer en nuestro país? O sea, ahorita nos decías que, bueno, hay movilidad, ¿no? Ahorita el cáncer de mama está sobrepasando al cervicuterino, que era de los primeros lugares antes. Es decir, esta, este, digamos, este escenario epidemiológico no es estático. ¿No? Uh -huh. Se van moviendo. Pero en este momento, ¿qué es lo uh -huh. que pasa? ¿Por qué ha aumentado el cáncer en nuestro país? ¿Es solo aquí o a nivel mundial también, Ascari?
0: Sí, no, esto es a nivel a nivel mundial. Y la realidad es de que esa pregunta ha sido discutida y analizada en, en conferencias este, nacionales e internacionales. Y, y tiene mucho que ver, como lo mencionabas al inicio, con los estilos de vida. Uno de ellos es... Estamos envejeciendo, ¿no? La anteriormente la esperanza de vida en los años 30, 40, era de 40 años, ¿no? Este, o menos. Actualmente... Este, la población mundial pues está, está envejeciendo y de hecho este el 75% de los cánceres se van a diagnosticar después de los 50 años de edad. Claro. Entonces, este ¿qué es lo que pasa cuando, cuando estamos envejeciendo? Pues la probabilidad de que tengamos alguna mutación en alguno de nuestros genes, como estamos viviendo más, este pues existe. Y, y bueno, esa es, es una. Aquí en México la, la esperanza de vida para la, en promedio anda en los 75 años, en las mujeres un poquito más, 78 años, en los hombres, 72 años Oye, de y edad. estaba
1: leyendo, por ejemplo, en Japón, uh -huh. más de 80 años, ¿no? Entonces, bueno, hay diferencia uh -huh. entre los países, pero sí, uh -huh. en efecto, estamos uh -huh. viviendo uh -huh. muchísimo uh -huh. más, ¿no? Estamos
0: viviendo más, este, uh -huh. y eso da oportunidad a que exista algún cambio en algún gen y ya el gen no funciona de manera normal. Hay genes que suprimen tumores, hay genes que regulan el ciclo celular y demás, y si están alterados ya no funcionan alterados me refiero están mutados entonces da este paso a que se un tumor esa es una la otra este pues es la obesidad no como, como bien comentabas desde el inicio la pérdida de una dieta saludable que cada vez este estamos así no cada vez comemos más más grasas comemos más carbohidratos comemos menos menos comida fibra. industrializada exactamente este alguien dirá bueno yo solamente como pollo como, bueno pero qué le dieron de comer al pollo no entonces este la realidad es de que es es, es difícil no este todo, todo 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 tratar de, de llevar una, una dieta una dieta lo más saludable pues es lo más adecuado la otra pues lo que mencionabas el cigarro el tabaquismo que tiene miles de, de componentes tóxicos este y obviamente esos componentes tóxicos a fuercita van a ocasionar alguna mutación en alguna parte de nuestro cuerpo y si a eso le agregamos que aparte tenemos alguna predisposición genética heredada híjole pues lo vamos a desarrollar la otra hablando por ejemplo de cervicuterino, virus del papiloma humano. ¿no? Exacto. Actualmente este eh, el virus del papiloma humano pues está relacionado con un, con un buen de, de cánceres, cáncer cervicuterino, cáncer de vagina, cáncer de vulva, cánceres de cabeza y cuello, cánceres este, de la cavidad oral, híjole, está relacionado con, con muchos tumores y cada vez este, las las prácticas sexuales de riesgo son más este son más vistas, ¿no? La otra es eh, la realidad es de que hay mejores técnicas de, de diagnóstico de diagnóstico temprano. Anteriormente, bueno, pues, se moría alguien y decían de que murió, pues quién sabe, ¿no? Actualmente, este pues ya están los estudios de tamizaje, tomografías, resonancias y demás cosas para saber específicamente qué qué está pasando claro. y diagnosticarlo más.
1: Oye, Ascarí, y también la importancia de saber de qué órgano es el cáncer. No sé si te pasa que muchas veces en las historias clínicas tú preguntas y te dicen, pues mi abuelita murió de cáncer. Ok, pero de cáncer, ¿de dónde? Pues no, de cáncer, ¿no? Entonces es muy distinto morir, por ejemplo, de un cáncer de mama, ¿no? Que tú sabes que la línea femenina va a tener cierta susceptibilidad a morir de un cáncer de páncreas, por ejemplo. Exactamente, sí. Aquí a nuestros amigos también es muy importante, ¿no? Definir, o sea, como que el cáncer es, puede ser algo tan general, no, y es importante definir ¿no? cuál es el órgano más, más afectado. Entonces, bueno, si hacemos un pequeño resumen, Ascari. Eh lo que nos está explicando este incremento, no solamente en el mundo, sino también en México, es primero, pues que vivimos más. Nos hacemos más viejitos y esto determina un mayor riesgo, ¿no? De que nuestros sistemas de reparación del DNA y todo esto pues estén fallando. Segundo, exposición a una gran cantidad de sustancias químicas que comemos con los alimentos, con el pollo, como tú decías, con la carne de res, con todo esto que, bueno, tenemos un mundo lleno de sustancias químicas que muchas veces... Ellas no sabemos qué va a pasar, ¿no? Con nuestro material genético También, bueno... A lo mejor aquí, ahorita que regresemos de la pausa, querida, me gustaría preguntar también sobre cuestiones relacionadas con radiación, uh -huh. ¿no? La radiación uh -huh. ultravioleta, la radiación uh -huh. solar, todo esto, uh -huh. y por supuesto pues también los virus, las prácticas Exacto. sexuales de riesgo han uh -huh. incrementado también, uh -huh. ¿no? O uh -huh. las transfusiones, cuando todavía uh -huh. no había eh, detección adecuada, por ejemplo, de virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, ¿no? Uh -huh. Entonces, mis queridos amigos, como ven, esto va muy interesante. Entonces, si nos como siempre, vamos a hacer un pequeño receso, mis queridos amigos, pero regresamos en un momentito para seguir con el tema del día de hoy. ¿Por qué ha aumentado el cáncer en nuestro país? Vamos. De nuevo, aquí con ustedes, mis queridos amigos, radio escuchas de las voces de la salud, eh, el tema del día de hoy, porque ha aumentado el cáncer en nuestro país. Y bueno, Esqueri, nos, nos quedábamos antes de, de nuestra pequeña pausa, pues hablando de los factores de riesgo, ¿no? De los muchos factores de riesgo que tenemos ahora y que probablemente, pues, expliquen este, este incremento, ¿no? Eh, no sé, me gustaría enfatizar un poquito más sobre cuestiones que podemos nosotros, pues, manejar como
0: cuestiones de la alimentación Ascari así es Sí, eh, generalmente se eh, la, la gran mayoría de los cánceres eh, de los que están ocupando, de los que son pioneros en, en cuestión de incidencia a nivel mundial y en, y en nuestro país eh, si nos damos cuenta están relacionados eh, muchos con la cuestión de la, de la alimentación cáncer de mama el cáncer de endometrio, el cáncer de colon el cáncer gástrico eh, y esto es porque cada vez comemos comemos mal. ¿no? Mencionaba yo que la dieta rica en grasas y carbohidratos, pues no es no es nada saludable. Lo ideal es comer fibra, este. Eh, mencionábamos hace un momento lo de las carnes. Vegetales. vegetales ah, bueno, las carnes sí. aquí. Por ejemplo, cre creo que
1: eso es interesante. porque no platicamos un poquito más de esto, de las carnes? Que siempre es un, un tema como de polémica, ¿no?
0: Sí, el, el hecho de, de comer este mucha carne está... Es uno de los factores de riesgo principales para desarrollar cáncer de, del tracto gastrointestinal principalmente del cáncer de, del cáncer de colon que es, ocupa de los primeros lugares tanto en mujeres como, como en hombres como ¿verdad? en hombres uh -huh. exactamente entonces este lo ideal es pues no comer tanta tanta carne tanta carne roja. ¿No? Eh, en la cuestión de los de los vegetales, pues lo ideal es, este, pues comer mucha mucha fibra para disminuir esto. Alguien preguntaba, bueno, ¿por qué el hecho de comer tanta carne? Me aumenta el riesgo de, de, de presentar cáncer de colon. Pues bien, la carne tarda mucho este, el intestino en digerirla, por así, por así decirlo, entonces está mucho tiempo ahí este, en, en la vía en la vía digestiva, en, en el colon, entonces este, esto condiciona que le dé oportunidad a, a, este, a esta mucosa de este colon de tener algún problema de alguna mutación y empezar a realizar algún, algún tumor. ¿No?
1: claro entonces uh -huh. lo ideal como mencionábamos pues es una dieta sana una dieta equilibrada suficiente no con uh -huh. un aporte importante de frutas no de verduras claro. eh, uh -huh. alimentos crudos no uh -huh. entonces bueno mis queridos amigos y esto es algo uh -huh. pues muy importante que se va a, a, a definir como uno de los factores de prevención no si estamos uh -huh. hablando factores uh -huh. de riesgo también bueno uh -huh. tenemos que hablar de factores que nos pueden prevenir este este cáncer Exacto. también quería tomar la parte uh -huh. de radiaciones uh -huh. Ascari, ¿qué, ¿qué es lo que podemos hacer? La sabemos que bueno la radiación ultravioleta uh -huh. es cada vez más intensa, ¿no? Muy relacionada con cánceres de piel uh -huh. Este, ¿qué, ¿qué podríamos hacer ahí también sí. para prevenir?
0: Sí, con el paso de los años la contaminación ha hecho que cada vez la radiación ultravioleta que que, que que percibimos pues sea sea mayor no esto es una realidad lo ideal es de que todos en teoría tendríamos que, que usar protección este protector solar no tú lo
1: recomiendas ya ahora
0: sí si vamos a salir y más aquí en la ciudad de México este en los cuales los niveles de contaminación son, son bastante considerables. Lo y ideal, la altitud, ¿verdad? También es una
1: altitud importante. Sí,
0: exactamente. Entonces, sí es, sí es necesario siempre usar nuestro protector solar, debido a que el cáncer de piel, este, estas estadísticas que mencionamos no incluyen el cáncer de piel. Si se tomara en cuenta el cáncer de piel, el epidermoide, el melanoma, etcétera, este, pues es, es bastante frecuente. Y Igual este es mucho más frecuente, mientras más está envejeciendo uno.
1: Uh -huh. ya, entonces, bueno, mis queridos amigos, muchas cosas como para, uh -huh. bueno, hablamos de, de diagnóstico, bueno, primero uh -huh. hablamos de prevención, ¿no?, a través uh -huh. de tamizaje para que no aparezcan ni siquiera sin, síntomas, ¿no? Exacto. De, eh, pero, y hablabas también de la parte de diagnóstico, Ascari, uh -huh. que tenemos ahora pruebas diagnósticas muy precisas, ¿no?, en uh -huh. donde podemos, pero, pero ¿qué hay con la parte de tratamiento? ¿Qué novedades en, en medicina tenemos con el tratamiento del cáncer, Ascari?
0: Sí, actualmente eh, existen diferentes modalidades para tratar a un paciente con, con algún tipo de cáncer. ¿Las modalidades de tratamiento cuáles son? Son este, la quirúrgica, que este bueno es quitar este el sitio donde está el tumor con márgenes libres de, de con tejido sano, quitar ganglios, etcétera, porque es una de las vías principales de, de diseminación de la gran mayoría de los de los cánceres. Este la cuestión quirúrgica. está otro tipo, otra, otro armamento que tenemos es la quimioterapia, que la quimioterapia son medicamentos que se aplican por la, por las venas, este, y estos medicamentos lo que hacen es detener el funcionamiento de las células, por así decirlo y habitualmente le, le pega la quimioterapia a las células que tienen mayor replicación celular, por eso es de que dentro de los efectos secundarios de la gran mayoría de las quimioterapias ¿cuáles son? pues que se nos cae el cabello porque el cabello normalmente está saliendo, están, está creciendo ¿no? nos da diarrea porque las células este, del intestino generalmente se están, se están renovando este otro tipo de tratamiento son radiaciones. Las radiaciones son, eh, como su nombre es, lo, lo, lo indica, se coloca al paciente en un en un aparato en el que, pues sí, literal le cae el rayo, por así decirlo. Uh -huh. Este el paciente obviamente Dirige no ese
1: rayo, ¿verdad? a dónde está a la, el tumor al, al, órgano. al órgano
0: exactamente <risas> afectado. es afectado. habitualmente se da en varias sesiones y de sí la, de repente se empieza a quemar la piel este que es uno de los efectos de los efectos secundarios generalmente la cirugía y la radioterapia son para tener un control local de la enfermedad y la quimioterapia este es para tener un control sistémico o del cuerpo este de, de la enfermedad. Dentro del campo de la, de la oncología médica, que son este donde se aplica la quimioterapia, actualmente están entrando muchos otros tipos de tratamiento, entre ellos terapias blanco, actualmente están metiendo mucha investigación este para no solamente este, dar quimioterapia y que le pegue a todas las células de todo el cuerpo. Sí, que,
1: que bueno, eso explica todos los eventos, eh, los efectos adversos, ¿no? Que nos estás diciendo.
0: Actualmente uh -huh. ya en algunos tipos de cáncer este, se ha visto que eh, la célula está funcionando de manera normal en un sitio específico. Este, por ejemplo, por poner un ejemplo, hablando de cáncer de mama. Si ese, si esa paciente tiene una sobreexpresión de, de, un, de un receptor que se llama HER2-NEW, este que es un marcador de proliferación celular, es decir, si está muy expresado la célula está creciendo muy rápido, muy rápido. entonces uh -huh. se hace un medicamento, se hizo un medicamento para bloquear ese receptor. Uh -huh. Sí, es el, o sea,
1: ya está siendo mucho más dirigido, mucho más específico ya para no dañar a todas las células ¿no? y yo creo que uh -huh. esa sería la tendencia. Ascari, y dime una cosa, ¿qué es lo que te orienta? Porque aquí creo que tenemos que enfatizarlo, o sea, creo que a nadie le gustaría llegar a la quimio, a la radio, ¿no? Y bueno, incluso ni al tratamiento quirúrgico, uh -huh. pero por eso la, eh, quisiera enfatizar esta importancia, uh -huh. ¿no? De, de, uh -huh. de que no lleguemos al cáncer claro. pues de la medicina preventiva que uh -huh. tú decías, pero bueno, ya en ese momento ya llegamos y qué es lo que te orienta a ti como médico para definir un tratamiento uh -huh. quirúrgico o un tratamiento uh -huh. no sé, mixto de quimio uh -huh. y radioterapia.
0: Así es, sí, la gran mayoría, depende mucho de cada, de cada tumor, ¿no? Pero en general, si lo quisiéramos generalizar, diríamos que pacientes que se encuentran en etapas muy tempranas, en etapas tempranas, pues son quirúrgicas, no, Puedes decir, extirpar el tumor y tú
1: decías, bueno, extirpas bordes también para evitar que se diseminen las células cancerosas. Exactamente, ¿no? para
0: evitar recurrencia y demás. ¿no? Uh -huh. Este Entonces, si la paciente llega con tumores pequeños, si llega a una etapa temprana, seguramente la paciente de inicio es quirúrgica. Después de la cirugía, nosotros generalmente evaluamos los factores pronósticos, que si el grado histológico, que si el tamaño real del tumor, que la invasión linfovascular, que la invasión neural, que si los ganglios... Este que se resecaron estaban positivos estaban negativos etcétera se consideran los, estos factores y en base a eso se ve si la paciente requiere más tratamiento ya sea con quimioterapia o ya sea con radioterapia o ya sea con las dos ahora está el otro grupo de paciente la paciente que llega con tumores enormes ¿no? en los cuales de, pues un tratamiento quirúrgico no le va a beneficiar qué es lo que hay que hacer con ese tipo de pacientes dar primero quimioterapia radioterapia para hacerlo quirúrgico el tumor exactamente de alguna
1: manera, y ya. Exactamente. Es terrible que, que lleguen pacientes así, uh -huh. ¿no? Es decir, ese tumor no creció de la noche a la mañana. Exactamente. Sino, bueno, uh -huh. si lleva mucho tiempo. Entonces, mis queridos amigos, amigas, de verdad es muy importante, ¿no? Estar muy al pendiente. Aquí creo que algo muy importante que me gustaría eh, que nos compartieras con los radioescuchas es la importancia del autocuidado. De la salud, Ascari. Hablando de cáncer, no estamos jugando, ¿no? Es algo claro. de verdad muy importante. ¿Tú, ¿Tú qué has observado, por ejemplo, en las mujeres que tú ves ahí en el en el general?
0: Sí, pues desafortunadamente ahí en el Hospital General la gran mayoría llegan ya, un, uno de serie que llegaran todas tempranas, ¿no? En etapas tempranas, pero la realidad es que la gran mayoría este, llegan ya en etapas este, un poquito más avanzaditas y se les ofrece tratamiento y a muchas les va muy bien. ¿no? este pero sí una parte fundamental este de que se logre disminuir la, la mortalidad este, o sea, que la paciente muera esta enfermedad pues es de entrada el autocuidado como como bien mencionas y el hecho de que la paciente se haga sus detecciones tempranas este con, con estudios de, de tamizaje por ejemplo por poner números este aquí en México hablando de mama decíamos que se diagnostican 20.000 mil y mueren 5.000. mil ¿no? sí en estados Unidos, en Estados Unidos se diagnostican más o menos como 300.000 casos, wow. pero mueren solamente 40.000 entonces si nos damos cuenta ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que en Estados Unidos este, la paciente se diagnostica este, cuando no tienen tumor o sea cuando son pacientes asintomáticas entonces con cosas muy pequeñitas se curan Aquí en México sucede completamente lo contrario. Y de hecho, en las guías este, de Estados Unidos mencionan que esas pacientes que están muriendo son pacientes que de repente no tuvieron, que radican ahí, pero que de repente no tuvieron este, tanto a, acceso a los servicios de, de salud que ellos tienen, ¿no?
1: Sí, y es una lástima, de verdad, uh -huh. porque, bueno, lo que tú dices, cuando llega una paciente uh -huh. ya en etapas, o, ya sea hombre o mujer, ¿no? Un paciente uh -huh. este, en etapas avanzadas, bueno, también esto es terrible, ¿no? Uh -huh. Podríamos hablar un poquito, abrirnos un poquito más a hablar, por ejemplo, de los hombres. Uh -huh. Cáncer de próstata. Exacto. ¿Qué, qué, ¿Qué nos dices?
0: Sí, con el cáncer de próstata eh, existe tamizaje, la tenemos que acudir con el urólogo a partir de los 40 años de edad para el examen rectal. Que no que, los
1: hace muy feliz pero que no,
0: importa, no importa, hay que acudir. Hay que acudir. <risa> y con la medición en sangre del antígeno prostático específico. no eh, El hecho de, de tener alguna alguna alteración o que el urólogo detecta alguna alteración, ya sea por medio del tacto o bien viendo el marcador elevado, este, nos hace pensar este que algo no está bien y nos hace pensar que el paciente puede estar cursando, cursando con alguna hiperplasia, que la hiperplasia no es un cáncer, pero es este es como el como el la pre, antesale, la el, antesala, exactamente, ¿no? uh -huh. la antesala del cáncer o bien ya algo, ya, ya algún tumor. Este aquí la gran mayoría de repente de los de los pacientes pues en su vida se realizaron mucho menos un tacto y mucho menos una detección este en sangre. Cuando es cuando van cuando de repente ya tienen no sé, 65, 70 años de edad, tienen dolor en los ah, huesos sí. y de repente pues resulta que todo empezó en la próstata y ya está con metástasis o con tumor en los, en los huesos, ¿no? ¿Y eso
1: pudo haberse detenido? Y eso, si, y eso
0: si se hubiera empezado uno como hombre sus tamizajes o sus detecciones a... A los 40 años de edad de manera de manera anual pues seguramente con cosas muy pequeñas se hubiese este, se hubiese curado
1: entonces mis queridos amigos yo creo que Ajá. la conclusión de todo lo que estamos platicando ascari es la prevención es fundamental ¿no? y uno lo puede hacer haciéndose Ajá. responsable Ajá. no de la propia salud entonces yo creo que eso es porque Ajá. además otro otro punto que quería abordar es el costo. Uh -huh. O sea, tú estás hablando costo en vidas, ¿no? Uh -huh. Que es fundamental. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, también hay un costo económico. ¿Qué pasa uh -huh. con el costo en los tratamientos de cáncer?
0: Sí, actualmente el, el gobierno a, apoya a la gran mayoría de las pacientes y de los pacientes que tienen los cánceres más frecuentes. Por ejemplo, eh, hablando de las mujeres cáncer de mama, cáncer cervicuterino, que son los pioneros este del el gobierno pacientes que no tienen derecho a viencia sí, a imss a ISTE, etcétera este, el gobierno absorbe esos gastos. Lo que pide el gobierno, o hay un programa que se llama seguro de gastos catastróficos, en el cual lo único que pide el gobierno es este tener una biopsia, donde diga efectivamente que la paciente está cursando con ese, con ese diagnóstico, y ya la paciente y no se paga. Se el
1: tratamiento. sí,
0: ya la paciente no paga nada de las consultas, de la cirugía, de la quimios, de las radios, etcétera. Aplica igual para, para cervicuterino, para este para mamas se está metiendo ahorita el programa también para, para cáncer de ovario, se está metiendo para, para cáncer de colon, está entrando también cáncer de próstata, en los niños está entrando las leucemias. Entonces, este la realidad es de que de que se están haciendo este eh, varias cosas por pues, mejorar la salud no y la sobrevida de, de los claro. pacientes. Uh -huh. Mira,
1: mencionaste ahí este algo muy importante, los niños. Uh -huh. ¿Qué pasa con los cánceres en niños, Askeri?
0: Sí, los cánceres en niños pues es una situación bastante, pues bastante triste. Eh, sí ver sufrir a un adulto ahora ver sufrir a un niño, híjole, eso sí parte el corazón. Este, sí desafortunadamente no son tan frecuentes como lo son este con los, con los adultos. Se habla que aquí en México más o menos se están diagnosticando como unos diez mil niños este con, con algún padecimiento oncológico y dentro de los principales y de estos están muriendo unos cuatro mil. Este, dentro de los principales son las leucemias, son los sarcomas, este, son los tumores del, del cerebro, son los linfomas, ¿no?
1: Ya, entonces, bueno, ahí también, importantísimo, otra vez, prevención. Sí. Mira, Ascaris, si te parece, nos habló Berenice Cortés. Y nos pregunta, ¿por qué a uno de sus familiares, y esto está muy relacionado uh -huh. con el costo que estábamos uh -huh. hablando, le detectaron cáncer de colon y dice que los medicamentos son muy caros, probablemente no tengan uh -huh. acceso a algún, uh -huh. eh, es privado, ¿no?, uh -huh. el acceso que ellos tengan. Y querían saber sobre la diferencia entre los medicamentos de patente y los genéricos para uh -huh. este tratamiento y qué sugerencias les podrías dar con este tipo de cáncer de, de colon, eh, qué más tendría que hacer para evitar que el cáncer uh -huh. regrese, que eso es otra uh -huh. otra situación muy importante en los pacientes. Uh -huh. eh, uh -huh. Tienes tratamiento, bueno, uh -huh. teóricamente en ese uh -huh. momento estás libre uh -huh. de cáncer. ¿Qué pasa después, uh -huh. Ascari? ¿Qué le contestamos a Berenice?
0: Sí, eh, hay algunos medicamentos la patente generalmente se la tiene el, el laboratorio este, cuando el medicamento es este relativamente nuevo. Pero ya después sí se puede, sí entran los genéricos. Este en colon hay diferentes tipos de esquemas. Ahí depende la etapa clínica que tenía el paciente. Este es el tipo de, de esquema de quimioterapia e incluso el tipo de esquema de radioterapia que se le, que se le administra. Este sí si está en genérico, pues este no hay ningún problema, pues okay. este. Eh, la, la, las, las terapias blancos, esas terapias blanco, esas generalmente sí requieren este el patente porque son muy especializados, por así decirlo, ¿no? Este. Y, ¿Qué hacer
1: para que no regrese?
0: Sí, pues después de que se trató el paciente, el paciente entra este, a la etapa de vigilancia, ¿no? Uh -huh. Generalmente la, la vigilancia, en la gran mayoría de los tumores, la damos los primeros dos años cada tres meses. En el caso de. ...específicamente de, de colon... ...generalmente se hace con tomografía... ...se hace con con marcadores... este ...en, en sangre... ...con marcadores de cáncer en sangre... ...para ver si, eh, si existe riesgo de recurrencia o no... ...y se hace también con colonoscopías... ...esos cada tres meses... ...si en los primeros tres meses... este ...todo siguió bien... ...generalmente se, eh, se alarga un poquito... ...la vigilancia cada seis meses... ...por tres años más... este ...si después de cinco años... ...todo siguió bien... Ya incluso la vigilancia se hace se hace anual. Esto generalmente es así debido a que la gran mayoría de las recurrencias ocurren en los primeros dos años.
1: Ya, entonces, uh -huh. perfecto. Esto es, es bien importante, que el paciente con cáncer debe dársele un seguimiento. Exacto. ¿no? Si un o paciente nunca cáncer. se da de
0: alta, ¿no? Nunca se da de alta un paciente oncológico.
1: Sino que tienes que seguirlo, De ¿no? por vida. Uh -huh. Ok. Eh, en general, eh, Ascari, ¿cuáles serían acciones concretas que, uh -huh. les, que les dejaríamos a nuestros radioescuchas uh, para prevenir este este incremento del cáncer? ¿Qué, qué, qué es uh -huh. lo que podríamos decirles?
0: Sí, eso eso que eso que, que tú preguntas se ha hecho en foros internacionales y la realidad es de que la respuesta es, es bastante sencilla. Uno, ¿Cuál es de los principales cánceres? Pulmón. 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 Mencionabas tú al inicio que el 70-80% es por el cigarro. Pues ahí está el tratamiento, ¿no? No fumar, no, no, fumar, no exponerte no, al humo. Exactamente. Otro, este, el cáncer del cuello de la matriz, ¿no? El factor causante, el factor etiológico, es el virus del papiloma humano. Y la intención del Papa Nicolao de la colposcopía, ¿cuál es? Este, no es detectar cáncer, es detectar lesiones precancerosas Pre y tratarlas. Entonces, de esta manera, incidimos en la historia natural de, de ese tipo de cáncer.
1: Entonces no, ahí, hacerte eh, eh, el Papa Nicolau, Nicolau la ¿cada cuánto lo recomiendas?
0: Se, este Generalmente, si la paciente inicia vida sexual, son dos años este después del inicio de, de la vida sexual. Alguna sí. vez me tocó que la mamá lleva a la hija porque tuvo relaciones hace un mes. Obviamente no va a haber ning, no va a servir para nada, ¿no? este claro. Entonces, ahí son dos años después y después se hace de manera anual. Teniendo okay. tres resultados este, consecutivos negativos, la vigilancia con papá Nicolai Cuiposcopía se puede espaciar a cada tres años.
1: Ah, ya ven, ¿no? entonces, bueno, mm -hmm. eso está perfecto, muy bien. Este, ¿en, ¿Qué más? Sí. Porque esto de verdad es muy importante para nuestra mamá.
0: Sí, exactamente, mastografía. La mastografía se tiene que realizar en todas las mujeres a partir de los 40 años de edad. Independientemente de, manera anual.
1: de tu historia genética
0: si tenemos una paciente, esa es como parte del tamizaje, o sea como una, una mujer familiar, que no tiene riesgo, que no tiene riesgo, ¿no? Si tenemos una paciente que dice, oye, fíjate que a mi mamá le dio cáncer a los 45 años, entonces obviamente en esa paciente estamos pensando que seguramente tiene algún componente este genético heredado. Entonces, en esa paciente la detección temprana inicia antes. Eh, habitualmente les pedimos diez años antes de cuando fue el familiar más cercano, es decir si la mamá le dio a los cuarenta años hay que iniciar el tamizaje con la hija a los treinta a los treinta exactamente Ajá, nunca mira qué antes de los sí nunca antes de los veinticinco pero sí a los treinta uno diría bueno este le hago la mastografía a los treinta no se le hace un ultrasonido o una resonancia magnética si en estos estudios nos sale alta sospecha de que efectivamente este, hay algo, si se le pide la mastografía, pero la realidad es de que la mastografía antes de los 40 años de edad, la exactitud es baja por eso es de que ya. si de repente tenemos pacientes de 30, 32 años, 28 años con cáncer de mama, y entonces dicen bueno y ¿por qué en todos lados dicen que la mastografía a partir de los 40 si la estamos viendo antes? pues Mejor que se la hagan desde los 20, ¿no? por ejemplo no. pero la realidad es de que no serviría porque la la mama todavía es muy densa, es muy joven, es decir, una mastografía no nos ayudaría, se vería la imagen todo blanco y no sabemos si detrás de todo eso blanco, detrás de toda esa densidad hay alguna lesión.
1: Entonces, 40 años. 40 es que... años,
0: la mastografía, y si es que hay algún factor de riesgo asociado, 10 años antes, este, de cuando el familiar... Del evento en un del familiar. evento, Exactamente, y no sería con mastografía, sería con ultrasonido o en su defecto una resonancia magnética.
1: Perfecto. Uh -huh. Y bueno, por ejemplo, en los hombres, bueno, detección de antígeno prostático, ¿no? Acudir al urólogo también uh -huh. alrededor de los 40, 45. Exactamente, a
0: los 40 años, sí, este, es una edad bastante considerable para acudir con el urólogo al tacto... Este rectal y al y al antígeno prostático específico, exactamente.
1: Perfecto. Entonces, uh -huh. bueno, esto, algún uh -huh. alguna última reflexión para nuestros amigos, Ascarín, muy muy rápida. Digo, es un uh -huh. tema interesantísimo y que podríamos Exacto. este tener varios programas, uh -huh. pero ¿qué podríamos decirles para que ahora que escuchen en la tele, que uh -huh. vean el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, qué uh -huh. les podemos compartir?
0: Sí, aunque suene como, ahora sí, como cliché, pues vivir una vida saludable, no este vivir una vida saludable, este qué es, este pues no no fumar, hacer ejercicio, no ser obesos y comer bien. Cáncer de pulmón, este cigarro, cáncer cervicuterino, virus del papiloma humano, cáncer de colon tiene que ver la dieta. dieta, cáncer de mama tiene que ver la dieta. Si nos damos cuenta son los pioneros, este tanto en hombres como como en mujeres. Entonces este tener una vida saludable y y un estilo de vida adecuado nos reduce en un 60-70% el riesgo de tener alguno de estos problemas.
1: Wow. O sea, mis queridos amigos, creo que la moraleja de esto es que nosotros podemos prevenir el cáncer. Lo tenemos en la mano, lo tenemos en la mesa, ¿no? Lo tenemos al alcance de, 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 de no, todos nosotros. Podemos hacer ejercicio, cuidar el peso, en fin, todo lo que nos acaba de compartir el doctor Ascari. Muchísimas gracias Ascarí, gracias de ustedes. verdad es es un placer y bueno creo que aprendimos muchas cosas. Mis queridos amigos, y de cómo de verdad este, ser importantes. Ok, eh, nos piden aquí rápidamente el teléfono, tu teléfono. Podemos uh -huh. este dar este teléfono al aire, sí, claro. Ascari? Bueno, muy bien, mis queridos amigos. Pues anoten aquí el teléfono del doctor, que ya se me perdió, pero ahorita lo localizamos. <risa> Miren, es el 50. Ah, esto celular, no importa, sí, lo mi damos celular. al aire. No importa, Miren sí. qué lindo. Es el 5539. 54 -09 98 lo repito, 55 39 54 09 98 y es el doctor Ascarí Vázquez Tinajero. Muchísimas gracias Ascari. Y bueno, mis queridos amigos, se nos acaba el tiempo. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de nuestra Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos. En los controles, que, nuestra querida Socorro Montes. En la conducción, el día de hoy, la doctora Guadalupe Ponciano, feliz de estar con ustedes y recordándoles, como siempre, que tenemos una cita para el próximo jueves aquí a las 12 del día en Radio UNAM para su programa Las Voces de la Salud. Les agradecemos muchísimo su atención y que tengan una excelente semana y bueno, Ascari, que todos luchemos por prevenir el cáncer.
0: Así es, muchísimas gracias por estar Hasta luego, mis Hasta queridos tarde. amigos. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron las Voces.